0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இணைய வணக்கங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அப்பர்ணா வானொலி உங்களுக்காக நான் அப்பர்ணாஹரி புத்தகம் ஹிட்லரின் எழுதியவர் மருதன் பாங்கம் ஏழு பகுதி இரண்டு தற்கொலைகள் கொலைகள் மரணம் வரும் வரை முடியாது என்று நினைத்தவர்கள் முகாமுக்கு உள்ளேயே தற்கொலை செய்து கொண்டனர் போரின் முடிவில் நிகழ்ந்ததை விட ஆரம்ப்தான் தற்கொலைகள் அதிகம் நிகழ்ந்தன முகாமன் சூழலோடு ஒத்து போக முடியாது என்பதை உறுதி செய்து கொண்டவர்களே மனமுடைந்து தற்கொலையை நாடினார்கள் சில முகாம்களில் தற்கொலை கிட்டத்தட்ட அன்றாட நிகழ்வாகவே மாறிவிட்டிருந்தது வதைப்பட்டும் அடிப்பட்டும் சாவதற்கு பதில் எப்போது நிகழுமோ என்று ஒவ்வொரு நிமிடமும் அஞ்சிக் பதில் இப்போதே செத்துவிடுவது மேல் என்று சிலர் முடிவெடுத்தனர் மிக எளிதானபடி வேலையை நோக்கி ஓடுவது திடீரென்று ஓடத் தொடங்கினால் கண்காணிப்பு கோபுரத்திலிருந்து கவனித்துக் வீரர்களால் சுடுபட்டு சாகலாம் அதையும் மீறி வேலையை தொட்டுவிட்டால் மின்சாரம் பாய்ச்சப்பட்டு கருகி போகலாம் இரண்டில் ஒன்று உறுதி பகனாமுகாமில் பணியாற்றிய ஜோசப் நியூமனின் வேலை தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வேலையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளை சுட்டி வருவதுதான் எங்கேனும் ஏதேனும் சடலங்கள் விழுந்திருக்கின்றனவா என்று அவர் தேடி பார்க்க வேண்டும் கிடைத்தால் அவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இரவு நேரங்களில் வேலியை நோக்கி ஓடுபவர்கள் தற்கொலை நாட்டம் கொண்டவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஹாலந்தில் இருந்து வரும் கைதிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் தற்கொலை செய்து கொள்வதை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரே நாளில் முப்பது சடலங்கள் வரை மீட்டிருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு என்று பார்த்தால் எட்டு முதல் பன்னிரண்டு சடலங்கள் வரை கிடைக்கும் பெரும்பாலும் புது வரவுகளாக இருக்கும் சில சமயம் பழையவர்களும் கூட தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள் குடும்பத்தினரிடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டதால் மனமுடிந்து தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் இருந்தனர் மனவியாதி காரணமாக இலக்கின்றி ஓடி சென்று சுடுபட்டு இறந்தவர்களும் இருந்தனர் சிகரெட் கடத்தி வருவதை போல் சிலரால் முகாமுக்குள் நஞ்சு கடத்தி வந்து உண்ண முடிந்தது சற்றே கெளிதாக கிடைத்திருந்தால் மேலும் பலர் இதனை நாடியிருப்பார்கள் மின்வேலியை விட நஞ்சு வலியற்றது என்பதால் பலர் அதற்காக வெளிப்படையாகவே இயங்கியிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆகிய ஆண்டுகளில் ரஷ்ய போர்க்கைதிகள் பர்கனாமுகாம் கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அவர்களில் பலர் பின்வரும் வழிமுறையை கையாண்டு தற்கொலையை நாடியதை பரிபிராட் என்பவர் விவரிக்கிறார் பசியால் மனிதர்கள் நிதானமிழந்து போகினர் ஆஷ்விட்ச்ஸ் கிரமட்டோரியம் செல்வதற்காக ஒவ்வொரு மாலையும் வண்டிகள் வந்து போகும் அதில் சடலங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏற்கனவே பாதி இறந்து துவண்டு போகிருந்த பலர் இந்த வண்டிகள் வரும்போது தப்பி உள்ளே சென்று விடுவார்கள் ஆடு மாடுகளைப் போல் அவர்களும் கிரமட்டோரியத்தில் தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள் எங்கு தேடியும் கிடைக்காத ஒரு சிறுமியை க்ரமட்டோரியத்திற்கு அருகில் கிடத்தப்பட்ட சடலங்களுக்கு அருகில் கண்டுபிடித்தார்கள் வற்றி போன உடல்களை அணைத்தபடி அந்த சிறுமி தரையில் படுத்து கிடந்தாள் காரணம் கேட்டபோது அவள் அழுத்த பதில் இது முகாமில் வாழ்பவர்களோடு இணைந்து வாழ்வது கொடுமையாக இருக்கிறது இறந்தவர்களோடு வாழலாம் என்று எங்கே வந்து விட்டேன் ஒரு பிரெட்டு துண்டை அவள் கையில் கொடுத்து சமாதானம் செய்து அழைத்து வந்தார்கள் அன்று மாலையே அவள் சுடப்பட்டாள் காஸ் சாம்பரையும் கைதிகள் விட்டு வைக்கவில்லை புதிய கைதிகளை அழைத்துச் செல்லும் போது நிர்வாணமாக அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று சிலர் சாம்பருக்குள் புகுந்து விடுவார்கள் சில சமயம் எஸ் எஸ் பின்னாலேயே ஊர்ந்து சென்று கதவை அடைக்கும் சமயம் பார்த்து மின்னல் போல் உள்ளே நழுவி இருந்தனர் தன் பொறுப்பில் உள்ள கைதிகள் தப்ப முயற்சித்ததைக் கண்டு அஞ்சி தற்கொலை செய்து கொண்ட காபோக்கள் கைதிகளை தப்ப விடுபவர்களும் உதவி செய்பவர்களும் கடுமையான சித்திரவதைகளை அனுபவிக்க நேரிடும் என்பதால் இம்முடிவு சில காபோக்கள் மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்தனர் அவர்களில் ஒருவர் எமில் முகாமுக்கு சென்ற யாருக்கெல்லாம் நிரந்தர விடுதலை வேண்டுமோ முன்னால் வந்த நெல்லுங்கள் நான் உதவுகிறேன் லாமல் எலிதாக முடித்து வைக்கிறேன் என்று அறிவித்தார் அவர் கையில் தடியிருந்தது முன்னால் ஸ்டூல் ஒன்றை எடுத்து வைத்தார் பலர் முன்வந்தனர் முதல் வாய்ப்பு பிரேக்கிலிருந்து வந்திருந்த பதினாறு வயது இளைஞனுக்கு கிடைத்தது வலியில்லாமல் செய்துவிடுங்கள் காபோ என்று சொல்லி ஸ்டூலில் குனிந்தான் கழுத்தில் ஒரே அடி அடுத்தவர் வரலாம் என்று அறிவித்தார் காபோ திடீரென்று இப்படி ஒரு உதவி திட்டத்தை காபோ அறிவித்ததற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது இடமில்லை என்றே முப்பது சடலங்கள் வரை தேவை என்று மேலிடத்தில் இருந்து உத்தரவு வந்திருந்தது முகாமின் விதிமுறைகளின்படி ஒவ்வொரு யூதரை கொல்லும் போதும் காவலருக்கு சில பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டன ஒரு அவுன்ஸ் பிராண்டி மூன்று சிகரெட்டுகள் ஒரு ஜெர்மன் சாஸிச் துண்டு இந்த பரிசுக்காகவே பல காவலர்கள் விருப்பத்துடன் கொலைகளில் ஈடுபட்டனர் காவலர் யூதர்கள் ஓரிருவரை பிடித்து வந்து அவர்களை உணவு நீர் எதுவும் அளிக்காமல் அறையில் பூட்டி வைத்து அவர்கள் இறக்கும் வரை வந்து வந்து கண்காணித்துக் இன்னொருவர் வன்முறை செயல்களில் தானே ஈடுபட மாட்டார் சுருக்கு கயிற்றை கொண்டு வந்து கொடுத்து கைதி தன்னையே தூக்கிலிட்டுக் கொள்வதை பார்த்து அவர் என்பதை உறுதி செய்து கொள்வார் முகாமுக்கு போக போகிறோம் என்று சொல்லி முன்னூறு நடக்க விட்டு காட்டுப்பகுதியை அடைந்ததும் குழுப்பாக சேர்ந்து சுட்டுக் கொள்வார்கள் ஜோசப் டைல் ஒரு யூத கிறிஸ்தவ பாதிரியர் முகாமில் சடலங்களை வெளியில் உள்ள வண்டிகளுக்கு மாற்றும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார் ஒரு நாள் தன் குழுவினருடன் இணைந்து பணியாற்றிய போது நடந்த சம்பவம் ஒன்றை அவர் விவரிக்கிறார் சடலங்கள் கிடந்ததால் வண்டியால் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை எனவே முகாமில் இருந்து ஒவ்வொரு சடலமாக எடுத்து வண்டியில் ஏற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டோம் சில அடிகளுக்கு ஒருவர் எனும் விதத்தில் ஆள்கள் நிறுத்தப்பட்டனர் நான் குனிந்து ஒரு உடலை எடுத்து தோளில் சுமந்து இன்னொருவரிடம் அளிக்க வேண்டும் அதை அவர் சிறிது தூரம் எடுத்து சென்று இன்னொருவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் நான் முதல் சடலத்தை தூக்கி என் தோளில் போட்டு கொண்டு தொடங்கினேன் சில அடிகள் கூட நடந்திருக்க மாட்டேன் காபோவின் குரல் எனக்கு கேட்டது ஐய் அந்த பெண்ணின் இதையும் கீழே விழுந்து விட்டது பார் என்றார் நான் திரும்பி பார்த்தேன் அழகிய இளம்பெண் ஒருவரின் சடலத்தை நான் சுமந்து கீழே அவளுடைய எதையும் விழுந்து கிடந்தது அப்போதுதான் முதல் முறையாக ஒரு மனித இதயத்தை நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அவளது நெஞ்சம் பிளக்கப்பட்டிருந்ததால் இதயம் தவறி விழுந்து விட்டது அவர் தொடர்கிறார் நான் அந்த இதயத்தை கீழிருந்து எடுத்து உடலோடு சேர்த்து வேனுக்கு அனுப்பினேன் பிறகு திரும்ப அடுத்த சடலத்தை எடுத்தேன் தலையின் பின்பகுதியில் சுடப்பட்ட உடல் அது மற்ற உடல்களும் கூட இதேபோல் பின்பக்கம் துளையுடன் இருந்ததை கண்டேன் ரத்தம் இன்னமும் வழிந்து கொண்டிருந்தது அடுத்தது ஒரு போலந்து இளம் பெண்ணின் உடல் கிடைத்தது அவளை எனக்கு தெரியும் காவலர் அவளை பங்கருக்கு அழைத்து சென்ற போது நான் பார்த்திருக்கிறேன் மெல்ல நடந்து செல்வாள் ஆனால் தன்னம்பிக்கையுடன் ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வைப்பாள் நான் அவள் காலை பிடித்து இழுத்துச் செல்ல ஆரம்பித்தேன் ஆனால் பயந்து பின்வாங்கிவிட்டேன் அவள் தொடகில் இருந்து சதை வெட்டி எடுக்கப்பட்டிருந்தது லும்புகளைத்தான் என்னால் பார்க்க முடிந்தது ரெட்கிராஸ் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றை வைத்திருந்தார்கள் உடல் நலன் சரியில்லாதவர்களை அதில் ஏற்றிச் செல்வதாக சொன்னதால் பலரும் உள்ளே ஏறிச் சென்றார்கள் போதுமான ஆள்களை நிரப்பப்பட்ட பிறகு வண்டியை எடுத்து எங்காவது போய் நிறுத்தி அனைவரையும் குழியில் தள்ளி சுட்டுக் கொள்வார்கள் வண்டி மீண்டும் புதிதாக வந்து நிற்கும் யாராவது வருகிறீர்களா என்று புன்னகையுடன் காவலர் கேட்பார் ஒரு கைதி தனக்கு நேர்ந்ததை சொல்கிறார் திடீரென்று எல்லோரையும் உடைகளை களையச் செய்வார்கள் தயாரானவுடன் நடத்தி அழைத்து செல்வார்கள் குளிரில் நடுங்கி நடக்க முடியாதவர்களை சுட்டுத் தள்ளுவார்கள் எஞ்சியவர்கள் நடந்து செல்வோம் இரண்டு மூன்று முறை சுத்த விட்ட பிறகு குளிர்ந்த நீரை உடல் முழுக்க பாய்ச்சுவார்கள் அங்கும் சிலரை சுட்டுக் கொள்வார்கள் எஞ்சியவர்களை மீண்டும் சுத்த விட்ட பிறகு முகாமில் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் பின்பக்கமாக நடக்க சொல்வார்கள் ஓடச் சொல்வார்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே தடியை கொண்டு காலில் அடிப்பார்கள் அதையும் மீறி ஓடுபவர்களை சமாளிக்க கத்தியை கொண்டு வருவார்கள் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து பேரையாவது என் கையால் கொன்றால் தான் சாப்பிடவே பிடிக்கிறது என்று சொன்ன காவலர்களை யூதர்கள் கண்டிருக்கிறார்கள் ரஷ்ய கைதிகள் ஐம்பது பேரை பரவழைத்து ஒவ்வொருவராக உள்ளே வரச் சொல்லி சுட்டு பொறுமையாக ஐம்பது பேரையும் சுட்டுக் கொன்ற பிறகு உள்ளிருப்பவர் வெளியில் வந்து இடத்தை சுத்தம் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டுவிட்டு எதுவுமே நடக்காததைப் போல் நடந்து சென்று விடுவார் இத்தகைய கொடுமைகளை யூதர்களுக்கு இழைத்த நாசிகளின் அட்டூடியங்கள் இதோடு நிறைவு பெறுகிறதா இல்லை அடுத்த பாகத்தில் கேட்போம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான் அப்பர்ணாகரி நன்றி வணக்கம்